0: Всем привет, это подкаст Егор запускаем». В нем я говорю о важных процессах во время запуска или ведения проекта. Иногда в выпусках будут появляться интереснейшие гости с уникальным опытом, и я уверен, что эта информация поможет сделать ваши проекты еще круче. Меня зовут Егор, и я более 10 лет запускаю самые разные проекты в офлайне и онлайне. И сегодня у меня в гостях Дима. (laughs) Привет, Дим. Здравствуйте, здравствуйте. Это, как он сказал, парень с красивой прической и опытом работы в веб-дизайне 4 года. И у него уже есть 1900 проданных шаблонов анимации в Тильде, которые, кстати, к слову, я тоже покупал, потому что это действительно качественный продукт. (laughs) И аудитория у него в Инстаграме 12К, которая заинтересована именно темой веб-дизайна, дизайна. И про это все он сегодня, я уверен, нам расскажет, как вообще себя правильно презентовать. Дадим? Да,
1: да, постараюсь все подробно рассказать, и а показать нечего, потому что у нас аудиоподкаст. Давайте немножечко о себе поподробнее расскажу, как я пришел в эту профессию, что изначально изучал, как все это происходило. То есть я по образованию сварщик, нет у меня никакого творческого образования, просто после 9 класса ушел на сварщик, отучился, 4 года проучился, пошел в армию. Ничего особо не умел делать, варить, естественно, я тоже не хотел, потому что на практике понял, что работа подобная мне вообще никак не заходит. То есть я не хотел уже просто ехать на работу в ту же самую практику, когда я месяц работал, я там отсчитывал дни, что типа вот когда это у меня все это закончится. Но... Когда ты ничего не умеешь делать, ты куда идешь? Правильно, скорее всего, в органы. Потому что в органах там, по сути, знаний никаких не нужны. Просто приходи на работу и что-то делай. Так я и попал как раз в ОМОН. В ОМОНе я немножечко поработал. И понимаю, что каждый день едешь на работу. И каждый день, когда подъезжаешь к отряду, у тебя ну, такое чувство, что типа, блин, а когда это закончится? Блин, это типа всегда так будет происходить. И у меня вот это вот зерно посеялось. И я такой... В какой-то момент подумал, блин, а на те же самые там 30 тысяч рублей а можно вообще дальше прожить? А как потом? о а семья будет? А как квартиру ты купишь? Как ты нормальную машину купишь? И в какой-то момент мне просто порекомендовали. Сейчас вот Валберес а, обучение по тому же самому Валбересу, прям а, на хайпе. А тогда было просто товарка через лендосы, товары всякие продавать. Uh-huh. И я помимо обычной своей работы а, по найму, я приходил еще... Со своим старым, ужасным, медленным ноутбуком И пытался делать ландосы, которые были на платформе LP И что-то там настраивать рекламу, закупал там товары В общем, проходил обучение и очень прям фанатично к этому обучению отнесся То есть во время обучения я научился создавать вообще просто какие-то сайты Научился понимать вообще, за счет чего человек должен у тебя купить Какой-то продукт на сайте Научился настраивать Кое-как там рекламу э, в этом На Фейсбуке, научился Кое-как настраивать на Яндексе И в какой-то момент э, на работе э, Дошел я до точки кипения, что типа Все, я не хочу, мне это все надоело Я просто решил сжечь все мосты Уволился оттуда и такой думаю Все, наконец-то, сейчас я все свое Свободное время могу посвящать Товарке, и собственно я Через э, сколько там, может быть два месяца Полтора, может быть там три месяца, я уже точно не помню, я все свои накопленные деньги просто подчастую слил в товарку. У меня своих денег осталось там 106, я не помню, может быть даже и того меньше. И по сути у меня денег ни на товар не было, и я понимаю, что это дело мне ну, не приносит. Что-то я как-то неправильно усвоил, ну, не понял саму вот эту механику. Но э, все меня хвалили, что типа блин прикольный сайт, это делаешь блин э, классника помоги мне то, помоги это. Я думаю, так, а ка я попробую развиваться вот в двух нишах. Это сайта и настройка рекламы. Я подошел к своему другу. Я тогда уже место в коворкинге снимал параллельно своей основной работой, просто потому что хотел находиться в каком-то кругу таких вот, может, единомышленников, которые тоже чем-то там своим занимаются. Подошел к своему там другу и сказал, блин, Лех, денег нету, «Хочу работать, умею делать то-то, то-то». Он мне подогнал первого заказчика. И так все, вот прям звезды таким образом сложились, что ему нужно было настроить рекламу на Фейсбуке или в ВК, что ли, я не помню, и сделать сайт на той платформе, на которой я это умел делать. Моя ЛП. Потому что больше не... Просто все так сложилось. И я за там три дня заработал свои первые половиной тысяч. И я такой, ни хрена себе». Это мои первые заработанные деньги, и это надо масштабировать. Все, я почувствовал, так сказать, этот вкус, запах денег. И я такой, все, надо в эту сторону и копать. В основном, к дизайнеру, к создателю сайта никаких вопросов не будет, если сайт не будет конвертить. А если реклама, значит, ты такой плохой, ты ужасный человек, ты настроил плохо, плохо. рекламу, я вообще пожалуй, всем на свете. В НТВ маме расскажу, что ты плохо делаешь свою работу. Короче, страх, стресс, и я решил сконцентрироваться на сайтах. Все. После этого я начал заниматься только сайтами, никакой рекламы, а, ушел на фриланс-площадки FL.ru, а потом постепенно сделал свой сайт, потом начал работать со студиями, и все, потихоньку, как бы деньги были, я такой думал, прикольно, зарабатываю больше, чем на прошлой работе, и, в принципе, так продолжалось, наверное, года Практически три. И в какой-то момент, до тех пор, пока я не стал Инстаграм Димой, Дивой, Димой Инстаграм <сих> <Вот, Дима>.
0: я... <сих> да, Димой. Инстаграм <сих> вот. Димой.
1: Я думал, в принципе, что ты зарабатываешь там, тысяч сорок, пятьдесят в месяц. И как бы норм. Такая зона комфорта. И потом в какой-то момент я понял, что надо становиться, ну, можно сказать, Инстаграм Димой, все дела, и начать вести инсту. Потому что в инсте и клиенты... Гораздо жирнее, и потом из этого можно сделать какой-то свой а, уникальный продукт Что я начал делать? Я, блин, просто особо не задумывался, я просто начал ввести сторис а, Изначально это были не шаблоны, а просто из, из нормального портфолио я ничего показать не мог И поэтому я просто выдумывал и что-то просто делал в инсту и выкладывал Изначально не задумываясь о том, аудитории в 200 человек, интересно это или нет вот Я просто делал, 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 получил обратную связь что типа, блин, круто, классно, хотим больше. И это сработало тоже так же, как и с сайтами. Я понял, что, блин, то, что я делаю, это откликается аудитория. И начал просто развиваться в эту, в эту самую э, нишу. И постепенно, со временем, сколько там, уже два года примерно ввиду инсту, и за два года уже и есть понимание, как uh-huh. формировать свой стиль, есть понимание, как привлекать клиентов из, из Инстаграма, как привлекать аудиторию, и ты интересен как человека, как специалист, и постоянно развиваешься в этой теме. Как ты вообще пришел к вот
0: такому количеству людей, какие у тебя действия были сделаны, что ты набирал людей, что ты, я уверен, ты делал самые разные инструменты от таргета до рилсов, но можешь рассказать про них поподробнее и как вот, по-твоему, выделяться в этих самых и в таргете, в креативах, и в рилсах, как вот выделиться среди кучи-кучи людей,
1: веб-дизайнеров, которые чему-то пытаются научить или что-то показать. Первым, что я делал, когда у меня была аудитория 200 человек, я про таргет пока особо не думал, я просто решил заниматься масс-фолловингом. Или там фолломинг, ну да. Ну короче, подписывался на взаимные подписки, делал, оформил а, подписку на сервис. И просто первые там тысячу своих человек. Мне то есть просто х... изначально хотелось сделать цифру, первую красивую цифру, чтобы люди, когда я запущу таргет, они уже приходили на блок где нифига себе уже типа тысячу человек есть. То есть он интересен. Да, естественно, ты у тебя можно сказать эти тысячи человек лежат как бы мертвым грузом, uh-huh. но э, потенциально я как изначально себе это все оправдывал, что потом, когда буду запускать таргет, и там уже будет набираться как раз новая, более-менее актуальная и целевая аудитория. Поэтому до первых там тысячи подписчиков я просто массфологинг сделал, и я там, это, можно сказать, за месяц примерно добился этого результата. Плюс мне это помогло, это небольшая упаковка моего блога. Ведь все равно, когда ты делаешь взаимные подписки, есть некая часть людей, которые... Ну, те же самые дизайнеры. то что выбираешь, на кого подписываться. И дизайнер которые заходит вроде бы, он у меня кто-то подписал. Зашли, блин, блог интересный. Контент, который ты там преподносишь это то Рилси, ой, я и говорю, сторис тогда еще не записывал. а Просто у меня посты были. Те же самые до шаблонов, вот это альфа, 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 такая вот версия. Uh-huh. И людям это нравилось, они подписывались охотно. И поэтому я за месяц те же самые там 800 подписчиков себе набрал. Потом, когда понял, что у меня за счет, за счет чего я набираю подписчиков, за счет, где у меня комментарии оставляют, где мне пишут уже в тот же самый директ. Я начал проводить работу над своим брендом таким, над упаковкой. Я уже переработал формат тех же самых еще не до шаблонов, тогда еще шаблонов не было, а просто обучал их. И начал их в более классном формате преподносить и параллельно с этим начал запускать таргет таргет у меня работал до 11 или там 10 с половиной тысяч подписчиков я запускал таргет все было хорошо постоянно совершенствовал продукт потом из своего продукта то есть изначально у меня не было четкого понимания то что я хочу сделать и большая ошибка начинающих экспертов они вот прямо вот сначала садятся и могут вот, я не знаю, там полгода думать о том, а как же мне сделать тот самый продукт, который, блин, понравится моей целевой аудитории. Надо сначала начать делать, и потом уже делать работу над ошибками. Иначе в любом случае, твой твой самый первый продукт и твоя самая первая упаковка, на которой ты там пыхтел полгода, она у тебя будет с ошибками, с доработками. В любом случае, ее надо дорабатывать. Поэтому я придерживаюсь такого метода, что я просто начинаю делать. Изначально я делал всякие обучающие ролики, потом после этих обучающих роликов мне там начали спрашивать, Дим, блин, классно, а как вот это сделать, а как вот это сделать? А Пришли ко мне а, настройки вот этой самой анимации И в какой-то момент подумал, блин, а что, не почему я не могу сделать те же самые шаблоны И люди сначала могут просто за репост а, в сторис а, получать эти ша- самые шаблоны Так я месяц прожил с этими самыми шаблонами потом понимаю, что в принципе бесплатно а люди не прям охотно это все берут ага. Я думаю, а дай я сейчас это переупакую Сделаю упаковку прям намного Сочнее, сделаю Сам контент наиболее удобным Для пользователя Сделаю личный кабинет и начну это продавать За символические 490 рублей У меня до сих пор эта цена И висит, и все После того, как я это сделал, у меня за сутки Uh, я это преподнес через сториз, и за сутки у меня первые 10 продаж было. И я такой, ни хрена себе. А у меня до этого за месяц, там, может быть, там 15 репостов было. То есть за месяц с бесплатным продуктом. Uh-huh. Я такой, нормально, можно уже это масштабировать. И все, начал улучшать качество тех же самых шаблонов. И там раз в неделю, иногда раз в две недели, в зависимости от свободного времени. Я их выпускал, и все, сформировался тот самый продукт. Да, с него я там не особо много зарабатываю, может быть. Это тот самый
0: магнит, который притаскивал к тебе людей до того. Да, повторяю.
1: просто притаскивал людей. Типа, зашли, посмотрели, блин, прикольный продукт, а дай-ка я посмотрю. То есть я этим самым продуктом создал огромную ценность за маленькую цену. То Ой. есть ценность у этого продукта, когда мне вот сейчас просто покупают и спрашивают, Дима, а какого хрена он у тебя стоит? Там не 2, ни 5, не 10. Ну, 10 тысяч это, конечно, дофига. Не 2, не 5 тысяч рублей. Я такой говорю, да, просто потому что то... Количество сил То есть этот продукт у меня за, можно сказать, за полтора года сформировался То количество сил, которое я понемногу в него вкладывал Мне особо не ощущался. Я, то есть, ну, вложил в него как бы большое количество сил Но, поделяя это на то количество времени существования этого самого продукта По сути, я им особо и не занимался Поэтому я могу спокойно такую цену низкую поставить но зато ценность для людей, которые приобретают этот продукт, это вообще колоссально. Они просто а, тем же самым пр- еще больше прогреваются мной, как экспертом Типа, ни хрена себе, за 500 рублей а, он дает а, такой огромный объем информации, а что же там будет, если там, ему заплатить 5, 10, 15, 20 тысяч там и, и более. И после uh-huh. того, как мы пришли к одному замечательному дню, у нас таргет отключился. То есть все, таргет не работает. А, многие... Люди изначально опечались все типа инста умрет, все умрет. А другие люди просто начали делать рилсы тоже. Как делал рилсы? Я просто а, посмотрел, я немножечко подождал, посмотрел, какие а, спикеры, ну, какие блогеры, какие, именно какие рилсы они записывают, а в каком формате, какую инфу они доносят. Я просто подумал, блин, все, надо мне делать то же самое. Начал вести, через там, месяц-полтора, Чистыми подписчиками У меня там пришло, наверное, ну, тысячи-полторы Я понимаю, что нифига себе Все, работает новый метод привлечения клиента Он причем бесплатный Но бесплатный метод подразумевает себе Что ты не просто тупо бесплатно Приносишь клиента, а ты тратишь на это свое время То есть mm-hmm. ты деньги меняешь на время Но из-за не менее других вариантов Очень крутой новый формат вышел Который мало того, что Приносит новую аудиторию Да еще полезен мне так как ты каждый день а, стараешься выкладывать какой-то полезный контент, ты готовишься к этому материалу, все свои а, наработанные знания за 4 года работы или уже, наверное, почти за 5 лет работы, они у тебя структурируются в голове, и ты просто дополнительно еще самообучаешься а, на основе своих пройденных этапов, на основе своих пройденных ошибок. И потом, когда ты там целый месяц записывал те же самые Reels, у тебя в голове столько новой информации открылась, которую ты просто изначально забыл. Потому что, ну, ты прошел этот этап и прошел. А другие-то люди его не прошли И ты сам себе копаешься и много-много полезной инфы для себя открываешь Вот про
0: упаковку, конечно, очень много всего сказал И про вот это вот первое продвижение Как ты вообще ищешь, например, материал как ты его фильтруешь, не фильтруешь, или просто такой, о, прикольно, надо сделать, или же ты такой, вот это уже точно не зайдет из какого-то, знаешь,
1: совершенно своего опыта. Как у тебя это вообще все происходит с контентом? Как я и говорил, лучше просто что-то начать делать и потом уже делать работу над ошибками. У меня эта работа над ошибками была сделана до этапа создания Reels. а Перед тем, как мы начали записывать Reels, и готовить материал для Рилс, для Мы провели огромную вообще работу по аналитике как раз той целевой аудитории, которая э, у меня в блоге и есть. То есть я сейчас работаю непосредственно э, со своим товарищем, со своим напарником, он маркетолог. И э, все равно, чтобы ты развивался дальше как крутой специалист, чтобы у тебя э, постоянно был рост, э, который не... Просто а не знаю, от чего зависит, а предсказуемый рост. Тебе уже нужно формировать свою команду. И вот уже у нас такая небольшая сейчас команда, именно из двух человек, которые работают а, над Инстаграмом и над контентом. Мы а, проводили... Созвоны с несколькими слоями а, нашей как раз, аудитории. Каст-дева, да? То есть вы выбирали вот этот ну, Да, выборку, да, да, человек, да. Созванивались, прям обсуждали, задавали им вопросы, да, слышали да, им ответы. Да. И, там... вот. и то есть мы собирали от нуля, кто вообще ничего не зарабатывает, кто зарабатывает там 20 тысяч рублей, кто 40 тысяч рублей, кто больше сотки зарабатывает. И у всех у них, а, во-первых, разная осознанность. То есть, они. спроси там начинающего там дизайнер, кто зарабатывает 40 тысяч рублей, он будет говорить, что, блин, я делаю охренеть какой классный дизайн, я охренеть как классно общаюсь с клиентами, и, блин, закрываю их на целые там 20 тысяч рублей за сайт. У него то есть маленькая осознанность, он не понимает, что оказывается можно делать больше, что вот эти самые там 20 тысяч рублей за сайт, это вообще нет ни о чем. Есть а, другие проблемы. Те, кто больше зарабатывает, для них уже, типа, создание сайта, это уже там от там 70-80 тысяч рублей. И у них осознанность совершенно другая, не понимают, что да, тот чувак, который за 20 тысяч рублей делает сайт, у него дизайн говно. Он может это все обосновать. И все вот эти обоснования, все вот эти вопросы, все вот эти возражения, которые у нашей аудитории встречались, мы это все расписали. У нас огромная Excel-табличка э, со всеми возражениями, со всеми хотелками. Э, мы Просто ее удобным образом сформировали Теперь, как я записываю Reels Естественно, у меня все это в голове есть У меня есть все ответы на каждую целевую аудиторию На на каждый подсегмент Я просто тыкаю мышкой в рандомное место в в этом самом Excel И просто говорю, о, такая-то тема Все, начну ее разбирать И все разбираю То есть, сам слова, для, естественно, для Reels, для Stories Все это я пишу сам готовлю сам, потому что, блин, у меня есть огромный опыт, я понимаю, как это все реализовать, как это все сделать, и стараюсь понятным форматом, понятным языком, с интересной подачей рассказать это через те же самые Reels и через Stories. То есть у меня огромный объем работы был проделан до Reels, но если вы не знаете даже, как сделать этот объем работы, если у вас нет вообще пока аудитории, просто надо начать делать. Начинайте делать, посмотрите тех людей, которые уже имеют хорошую аудиторию, имеют классный сам по себе продукты. это вообще не важно, что ты веб-дизайнер, что то там брови делаешь, что реснички, что ногти, вообще абсолютно все равно. Посмотри именно контент тех людей, которые добились, Хороших результатов в своем деле. Посмотри, как они продвигаются, какие рилсы они записывают. Выпиши таких 5-10 человек неделя две, прогревайся их вот этим контентом, и потом уже у тебя в голове будет понимание, блин, а я могу вот это рассказать, я могу вот это рассказать, все, сразу, по истечении этих самых двух недель, выпиши себе там, я не знаю, там 10, 15, 20 э, каких-то тезисов, которые ты хочешь рассказать, и расскажи, и потом уже на основе э, обратной связи, на основе э, статистики ты уже будешь делать выводы, что тебе, что заходит в твои целевые аудитории, что тебе нравится делать, что для тебя более удобнее делать, и все, и просто продолжай, Потом у тебя та же самая Excel-таблица сформируется автоматически. Тебе же надо просто посмотреть, как продвигаются те люди, которые добились своей ниши уже результатов, и делать, блин, то же самое. Вот и все. То есть ничего нового особо придумать не надо. Большинство советов, которые я
0: слышу от людей, которые... Есть какой-то успех Они все лежат на поверхности Типа, во-первых, делай Во-вторых, анализируй И в-третьих, еще раз делай mm-hmm. Да, согласен Ничего такого в принципе нового нет Люди часто про это забывают Как-то уходят куда-то в теорию В размышление, в еще что-то а Зачастую нужно просто делать, делать, делать Не зашло, ну не зашло Тебе никто за это по шапке не даст Ты Просто делай дальше Пробуй меняй форматы Там как-нибудь ты что-нибудь да нащупаешь И уже будешь понимать, что вот, вот это вот мой формат Здесь мне даже нравится как-то делать Какой-то свой формат взаимодействия с аудиторией У меня вырабатывается какой-то особенный И вот так вот постепенно к тебе
1: и люди придут И заказы, и все в этом духе Да, естественно, надо, говорю, делать работу над ошибками Потому что некоторые дизайнеры думают Блин, а какого хрена вот я там закрываю клиентов А потом клиенты ко мне обратно не возвращаются не оставляют там никаких отзывов Меня не рекомендуют И вообще-вообще, типа, клиентов искать очень сложно Блин, тут ты должен сделать такую работу над ошибками, значит, ты как-то неправильно работаешь с клиентами. На каком этапе они у тебя сливаются, на каком этапе у тебя появляются проблемы. Это что с клиентами, что с блогом, что с контентом, абсолютно совсем. Тебе самое главное – делать аналитику, понимать, что хорошо заходит, что плохо заходит, где тебе надо сделать работу над ошибками. Без этого абсолютно в любой нише результата нормального ты не добьешься. Тебе надо понимать проблему тех людей, для которых ты делаешь продукт. Если эта проблема э, у них нигде не и, естественно, твой продукт никому нахрен не нужен. Тебе нужно просто-напросто менять подачу, менять контент. Очень хороший совет, и теперь мы переходим вот
0: про работу До начала записи мы с тобой, помню, обсуждали э, момент с э, различными курсами Там был в обсуждении один курс, который, у которого куча студентов, у которого mm-hmm. куча людей Там mm-hmm. владелец этого курса, ведущий его, он, по сути, ничего уже такого не делает В плане там реальных заказов, вот как у тебя с реальными заказами? Практикуешь ты, не С
1: Это практикую, сейчас просто в меньшей степени я в них участвую, то есть уже на основе моих студентов сформировалась такая а-ля небольшая диджитал студия, которым я могу спокойно делегировать какие-то задачи, и тот результат, который они выдают, практически никаким образом не отличается от моего То есть самая основная проблема В поиске нормальных исполнителей Это как раз сам поиск нормальных исполнителей Потому что кто-то дорого берет Кто-то берет дешево и делает какой то там хуже да, Намного хуже, которые не заходят Тем людям, которые платят тебе деньги И хотят получить тот результат Который они увидели у тебя в том же самом блоге В твоих самых самых кейсах Но когда ты уже сформируешь Uh, такое комьюнити Ты можешь спокойно из этого комьюнити Людей вытирать И они уже будут спокойно с тобой работать За комфортный именно тебе чем Получается так, то что ты опять же вот сделал такой вот Level up, сначала ты
0: был Просто начинающим, потом ты делал делал Сайты, потом ты вышел Еще в диджитал пространство в соцсети Показывая, что uh-huh. ты делаешь, параллельно ты Увеличиваешь там и цену за проект И ты уже набираешь потихонечку Вот так вот людей, которые тебе помогают там продвигаться в соцсетях, то есть ты вот так вот развиваешься, развиваешься, и следующий этап развития был у тебя, то, что ты воспитал, по сути, ребят, которые делают э, очень годный, э, скажем так, результат, и взял их на исполнение каких-то таких... э, скажем так, задач, которые ты из себя хочешь сгрузить. То есть ты стал таким неким руководителем в какой-то мере.
1: Да, да. То есть я стараюсь сейчас максимально выходить из операционки. Потому что операционка, она занимает большое количество времени. И заработать, если ты только занимаешься операционкой, ты много не сможешь. Поэтому как только у тебя появляется возможность выйти из этой операционки, ты из нее выходишь и тем самым начинаешь зарабатывать Совершенно просто другие другие деньги И, и, И совершенно масштаб тех дел, которые ты делаешь Он просто меняется Изначально ты просто как будто в таком вакууме сидишь, вот у тебя такая зона ответственности небольшая, вот ты работаешь, тебя никто не трогает. Но потом, если ты хочешь э, выйти на нормальный заработок, ну, у каждого нормальный заработок это разный, у кого-то там 40 тысяч рублей нормальный заработок, а у кого-то там 300 тысяч рублей нормальный заработок. И поэтому как только ты хороший, ну, короче, там от там, 200-300 тысяч, короче, когда ты хочешь выйти, у тебя уже совершенно другая э, зона ответственности появляется. Поэтому просто формируешь... Самое главное — сформировать правильную команду, правильное комьюнити, которое постепенно будет с тебя какие-то операционные моменты снимать, и ты уже сам концентрируешься только на стратегических моментах, которые непосредственно в перспективе дадут себе хороший рост.
0: Вот ты сказал то, что на операционке много не заработать, но ведь люди-то по большей части на операционке-то и работают, и мы, в принципе, там или так или иначе обучаем этой самой операционке выполнять там какие-то mm-hmm. действия. Такой, знаешь, полка о двух концах, типа на операционке много не заработать, с одной стороны, а с другой...
1: И хоть хоть я как бы и говорю, что на операционке много не заработает, то есть на тех же самых там сайтах, когда я там чисто операционкой занимался, у меня точно так же выходило там 100-150 и до до 200 тысяч чисто на сайтах, без каких-то там других продуктов. То есть нормально, нормаль, Нормальный заработок Но когда ты хочешь а, зарабатывать больше Ты можешь, да, а, повышать свой чек Но все равно а, в любой нише Есть какой-то определенный потолок ага. И с формированием правильной ком- а, команды ты этот потолок можешь постепенно увеличить, увеличить, увеличивать. А, потому что на создании сайта, на, допустим, те же самые говорю, создание сайта на тильде. Вот сначала делал сайт на тильде, потом сформировал свое окружение, и уже у тебя такая команда, digital, можно сказать, агентство, ты на нем можешь зарабатывать там 400-500к. Да, это сложно, но можно зарабатывать. Поэтому э, тут это все масштабируется. То есть первый этап все равно это операционка. Я и сам сейчас все равно занимаюсь операционкой. Иногда нужно где-то за теми же самыми дизайнерами, э, которые делают сайт, помощниками вот. Где-то что-то доработать, где-то что-то исправить Я тоже погружаюсь в эту самую операционку Инста, это тоже сплошная операционка Потому что введение э, инсты э, на кого-то другого Мне тяжело просто скинуть а Можно, конечно, некоторые моменты, я говорю, скидывает Монтаж Да, тот же самый монтаж, прям по заходит Но придумывание того же самого контента Когда э, вот мы э, с маркетологом все вот это вот прям сделали, собрали И контент чтобы именно с моей аудиторией он ассоциировался Никто за меня не придумает Потому что, блин, я вот прохавал уже это То есть придумай тот, кто прошел весь этот самый путь Но попробуй, найди человека, которому будет не впадлу За какие-то деньги заниматься а, 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 таким глубоким погружением Именно в, в твой контент, в твою целевую аудиторию Поэтому именно самим, с, а, самим контентом, созданием вот этого контента Занимаешься ты Все зависит просто от твоих задач То есть можно, говорю, зарабатывать как бы, нормальные деньги абсолютно на всем Тут уже сам для себя видишь, вот ты упираешься в потолок, во всех нишах р- разный этот потолок, и думаешь, так, как я могу этот потолок э, перепрыгнуть? Либо увелич- с помощью увеличения чека, либо с помощью создания своего дигитал э, сообщества mm-hmm. Вот и
0: ну, вообще просто сообщество, не диджитал. Тогда вот последний вот такой вот вопрос, но он гиперважный, потому что здесь... Люди сидят, которым э, явно хочется узнать, как, например, выделиться Потому что вот э, ты mm-hmm. точно выделился mm-hmm. Я тебя, насколько я помню, нашел в таргете вообще Вот у меня ты пару раз помоялся, mm-hmm. я думаю, о, прикольные кейсы, прикольно Вот как выделиться, Вот условно, там, ты вот начинающий Какие тебе там знаешь, просто вот, легкую такую пошаговую с, Такую мини-стратегию, что ему нужно делать? Смотри,
1: изначально тебе нужно посмотреть, как я уже говорил вот в какой бы этой нише не хотел заниматься, посмотри тех людей, которые добились результаты. Uh-huh. Выпиши там 5-10 человек именно ну, в твоей нише, либо в какой-то схожей нише. И просто проанализируй, какой, что у них, какая у них аватарка, как, какая у них описание, какой, какие у них посты, какой у них контент-сторис, какой у них контент в рилсах, как они общаются. Ну, в общем, просто проанализируй все аспекты, все это для себя выпиши. и перевари. То есть не надо вот прям сразу, как я только выписал, вот надо что-то делать. Перевари, и потом у тебя какие-то все равно мысли должны появиться. Вот типа, ага, отсюда можно вот это взять, отсюда вот это взять. Описание там для шапки. Сначала попробовать одно. Начинаешь это делать, и все, и смотришь на результат. И потом уже ты сам просто будешь понять. То есть все это в процессе. То есть как вот выделиться изначально вот прям со старта ты хрен выделишься. Потому что, во-первых, для тебя это что-то новое, блин, ведение блога. Охренеть, я никогда раньше блок не вел, а еще надо как-то выделяться. То есть у тебя мозг пока не работает над генерацией каких-то новых решений. Он у тебя работает просто хотя бы на то, чтобы начать что-то делать. Поэтому ты начинаешь что-то делать. Потом, когда у тебя мозг из-за пилота, когда ты вот прям делаешь, делаешь большое количество ресурсов мозговых, тратишь на создание контента, вообще на создание всего, Переключается с пилота на автопилот, когда для тебя уже это, ну, все, моментально работа происходит. Ты уже начинаешь анализировать те же самые выписанные референсы из спикеров-экспертов совершенно с другой стороны. Ты уже понимаешь гораздо глубже их контент, где он цепляет, в каком моменте он вот именно выделяется среди других, почему то именно их выделил, а не там какому-нибудь там Васю, Петю, Колю вообще все все равно, то есть почему именно они? ты уже начинаешь по-другому анализировать эти самые референсы, поэтому первым этапом ты просто выдели тех людей, которые добились хороших результатов в твоей и смежной нише потом начни делать просто что-то основываясь на тот анализ, который ты провел из этих блогеров. И потом уже у тебя сформируется, когда у тебя пилот переключится в автопилот, сформируется правильное видение. То есть, ага, где нужно добавить, где что-то нужно убрать, и какой фирменный стиль сделать. И самое главное, как бы быть собой. То есть ты, если ты бунтарь, веди себя как бунтарь. Если ты спокойный, веди себя как спокойно, ненужное, через силу придумывать себе какое-то вот такое альтер если это с тобой не ассоциируется, потому что в какой-то момент ты просто выгоришь и скажешь, нахрен мне это надо, вот и все. Поэтому фирменный стиль будет формироваться только с опытом. Вначале тебе надо просто делать, 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 и когда у тебя, говорю, пилот в автопилот переключится, ты уже просто начнешь смотреть, по-другому анализируют референсы. Ты уже даже те же самые reels а, будешь смотреть, когда у тебя в рекомендациях какие-то люди будут высвечиваться, ты будешь на них смотреть, о, блин, классно он это сделал, ех, нифига себе, а вот это можно еще вот так вот дополнительно переделать и а, для себя а, что-то там отобрать и в свой какой-то фирменный стиль добавить. И тем самым а, со временем ты по, по камешкам, по кирпичкам собираешь свой фирменный стиль только он, он только со временем появляется. Вначале у тебя вообще понимание фирменного стиля абсолютно будет никакое. Если ты вначале потратишь большое количество времени на создание фирменного стиля, через, блин, 2-3 месяца ты будешь смотреть, какое говно я сделал, надо все переделывать.
0: Сначала ты копируешь, по сути, а угу. потом уже начинается, знаешь, из разряда «кради как художник», да и да. действительно у тебя там получается такая солянка, здесь я посмотрел одно, здесь посмотрел другое, здесь третье, и все это совместил в себе, чтобы у меня это было еще и самому интересно. Да, да, да. И да. вот у тебя он постепенно так вот вырабатывается. У тебя примерно так же было, кстати, со сторис. Со потому, сторис то сторис, да? потом у тебя какой-то другой формат пошел, потом я понимаю, что он трансформируется уже в более такую живую, интересную, и иногда такую юморную даже прокладку, грубо говоря. Ты такой смотришь, думаешь, блин, я уже как эксперт на странице а по факту смотрю там и... просто альтер-эго появляется. Чувак В кепочке, в майке.
1: Нет, это просто, говорю, это это все как бы Все рефы, рефы, рефы Ты просто впитываешь э, Ото всех понемногу И потом вот у тебя что-то такое свое формируется Да блин, даже когда вот мы общаемся С людьми, вот вот мы там в школе находимся Вот мы э, в том же самом школе У нас там 30 человек в классе Ты общаешься там, допустим, с пятью Своими друзьями И можешь заметить, что у этих друзей У всех какие-то смежные интересы Вы там либо спортом занимаетесь Либо вы вы играете играете в какую-то игру Либо, я не знаю, там еще чего-то там Занимаетесь в какой-то секции Без разницы То есть вы у этих Ты, вернее, у своего вот этого окружения Понемножку какие-то Паттерны, какие-то Элементы характера Просто выдираешь и применяешь к себе Вот тебе понравилось, как, блин, чувак классно, там, я не знаю, у него классная одежда, вот он классно одевается. Такой думаешь, блин, хочу точно так же. Все, у тебя этот чувак посеял зерно в твоей голове, что типа надо классно одеваться. Все, начинаешь классно одеваться. Потом увидел какого-то там другого чувака, он классно общается. Блин, хочу тоже еще классно общаться. Все, начинаешь постепенно-постепенно со всех набирать. И потихоньку ты, говорю, превращаешься в свою такую уникальную личность которая солянка из-за твоего такого окружения. В Инстаграме то же самое окружение, я так говорю, те же самые подписчики, ты просто подписываешься, смотришь, 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 уже просто впитываешь информацию от других людей и применяешь это все к себе.
0: То есть подытожим то, что нужно просто наблюдать, анализировать и применять, немножко переваривать, что ты делаешь, и все это выльется со временем, самое главное, со временем и практикой в какую-то твою индивидуальность, которая будет тебя выделять среди других. Да, только так. Класс. Дим, это все очень круто, все очень классно, и у меня сейчас остается в принципе последний вопрос. Через год каким специалистам, в каких скажем так, проектах вообще, на каком месте вот этой, в этой вот иерархии жизненной ты себя видишь? Что у тебя будет через год? Давай Слушай,
1: сл- вот прямо вот так вот на целый год сложно ориентироваться. В общем, какой сейчас план есть? Это сделать реально топовую онлайн-школу Сейчас постепенно к этому идем И, 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 И продолжать Также работать с клиентами Формировать свое это digital окружение digital сообщество Вот то, чем я сейчас занимаюсь, я хочу заниматься через год, через два и через три года, но уже просто на совершенно других масштабах. Вот, Потому что та точка, в которой mm-hmm. я нахожусь именно сейчас, меня она вообще вот просто полностью устраивает. Я абсолютно ничего менять не хочу, кроме масштабов. Если так вот округлить, хочу, допустим, там не 10 тысяч за сайт уже брать, а уже там 70 тысяч за сайт брать. Очень сделать очень хорошие иксы. Я понял. Вот это прям моя точка через год вот ни отдых ни путешествия просто мне это не интересно то что мне нравится именно сам процесс именно создание вот этого контента генерация работа мне вот сам процесс это нравится а отдых это уже потом. Это больше жене, как бы надо, и я, скорее всего, ч- через там месяц поеду, как бы отдыхать. И больше это потому что жена захотела, а не я. Я вообще готов работать. Вот просто постоянно я получаю это удовольствие.
0: Главное, не сиди там, не, не рви волосы а- на, не знаю, там, на голове, на груди. И Где такое можно от того, что ты хочешь работать, а жена тебя заставляет отдыхать. Отдыхать тоже важно, от, отдыхать с женой. Тем более важно. Поэтому для чего, для чего нам, в принципе, заработок ты нужен? Радуется. Безусловно, и безусловно.
1: Это обязательно. То есть, естественно, я работаю, зарабатываю деньги, чтобы их тратить на себя, на семью. То есть, чтобы получать от, от этих самых денег удовольствие. И вот, и поэтому пока, что тратя деньги на себя и зарабатывание, процесс зарабатывания этих денег у меня сейчас 50 на 50 идет. То есть я и от этого кайфую, и от этого кайфую. Пока ничего добавлять не хочу. Вот просто странно. вот просто Странно, что там не отдыхаешь, вот типа, а куда там хоть ты не хочу, я просто кайфую пока. Все, чем занимаюсь, я, блин, кайфую. Вот и
0: все. Ну что, на, этом, на, на этой ноте, я думаю, мы с тобой э, будем завершать этот подкаст. Было очень много всего сказано, очень много всего, э, скажем так, уже даже разжевано. То есть, вот представьте, Дима вам в подкасте столько всего дал. А сколько у него бывает там в, в, в его обучениях, я даже представить себе не могу, потому что сам знаю, насколько там у него классно вот, вот, с шаблонами проект. И он все правильно сказал, потому что повышение ценности за малую цену это прям вау. Вот, мы на этой ноте завершаем. Дим, спасибо тебе большое. Тебе что спасибо. Присоединился, пообщался. Тоже было очень приятно было пообщаться. Вот, все ссылки на нашего Дмитрия с красивой красочкой я оставлю в описании. Больше не буду писать такое описание. Ссылочки все оставлю. Подписывайтесь, Дим спасибо еще раз. Надеюсь, через год я у тебя уже буду (смех) брать может какой-то второй подкаст, как у владельца своего не просто диджитал-агентства, а самой настоящей огромной онлайн-школы с э, сотнями человек на потоках, с разными направлениями, не только веб-дизайн, но, может быть, еще что-то другое, обучение по тем же рилсам, потому что у тебя вроде как все хорошо
1: идет. (смех) Я уверен, что все так через годик и будет. Потом со следующим интервью ты уже просто эту вставочку сделаешь <laughs> и скажешь, ну вот, все, как бы, цель была поставлена, цель была сделана.
0: Все, всем давайте, все, пока-пока. Давай, пока, Дим, все, спасибо всем.